0: Terra Nostra. Geografía para escuchar presenta. Ya
1: no sabe a
2: dónde ir, sin dejar de caminar perdido. Va por la calle.
0: Ibérica. En un extremo del continente europeo, entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, está Ibérica. Bienvenidos.
3: ¡Al fin.
2: Buenas tardes, es la una con cinco minutos, estamos en el territorio en Ibérica. Iniciamos con un clásico, un clásico, es pata negra, yo me quedo en Sevilla y ya verán por qué, pero no nos vamos a quedar en Sevilla, vamos a hacer una ruta, y nos vamos a ir a Toledo y vamos a pasar por diferentes lugares que estoy segura van a ser de su interés y estoy segura también que nos iremos a viajar por esta ruta recorriendo... Pues poco más de 400, casi 500 kilómetros y por donde pasaremos, claro, de la mano de Gaby Romano, porque hoy es 17 de octubre. Saludo con mucho gusto a Edgar González. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Sigue bien? Bueno, te dejé a las 12. Espero que ya a la... ¿Sí? ¿Ok? Gracias, Edgar González Chavero, en el control técnico. Y bueno, pues claro que nuestra ruta... Pues la vamos a acompañar por, con música, porque vamos a hacer un, un road trip, ¿no? Un, no <ríe> un trip road, o como quieran llamarle, para irnos de Sevilla a, a Toledo. Dos ciudades súper importantes, históricas también. Pero lo que hay en medio, bueno, pues no es un sueño porque es realidad. ¿Cómo estás, Gaby Romano? Te saludo y estás todavía más lejos. Gaby, bienvenida Ibérica. Buenas tardes, noches para ti.
4: Hola, Bebo. Pues yo súper contenta de compartir con ustedes, ahora desde, me dice si se oye mucho ruido luego porque acaban de encender un coche ahí, <risa> en una ventana que tengo porque estoy en un lugar maravilloso que usan unos edificios antiguos con ventanas de pues de metro y medio, no más, como de un metro ochenta, pero claro las abres y se oye todo lo que hay fuera, entonces si se oye ruido ahí que nos avise... Y que, y que le cerramos aquí a las cristaleras estas.
2: ¡Todo bien! Eh,
4: que muy contenta. Hoy te saludo desde Italia, pero no pasa nada porque vamos a hablar de... <risa>
2: un lugar de España. <risa> Oye, claro, no pasa nada porque recordemos que estamos en, en la Tierra Nuestra, en diferentes territorios europeos, y aprovecho para hacer el anuncio, mira, los lunes estamos en Ibérica, España, Portugal principalmente, estos dos países, los martes nos focalizamos directamente en, en la cultura andaluza, pero en concreto, el flamenco con Sofía Solórzano, los miércoles nos vamos a la península balcánica y toda la cultura, desde, claro, tocamos Italia con parte de la cultura de la música, de de los Balcanes hasta el norte de Macedonia y un poquito de Turquía también con Cristrombón los miércoles. Los jueves destino Francia, Gaby, que tú también conoces muy bien de esos territorios. Con qué la, bonito. Qué bonito, con la alianza francesa con, con Gabriel Martín. Y los viernes, claro, nos vamos a Italia con Dinopoli y la Fundación Amigos de Italia. Entonces, pues, eso es de lunes a viernes. Pero el sábado, el sábado, ay, sí, yo sí, no. el sábado, también, porque el sábado Terra Nostra cierra el camino con Palavern, que nos lleva a toda la cultura alemana, con eh, con Klaus Witte y el Instituto Becirque. Entonces, pues bueno, claro que vamos...
4: Hojaso, ¿Verdad?
2: ¿Te late? ¡Me
4: me galate, me, me galate. Oye. Además que yo creo que poder compartir esto y que la gente viaje con nosotros y que cuando tengan la oportunidad de... De moverse, no solamente con su mente y la imaginación, sino realmente, pues tengan tips. Eh, rutas, comida y ya hayan viajado previamente y luego ya es en realidad
2: uh -huh. mejor? Pues sí, oye Gaby, aprovechando que estás allí en, en Italia, ¿cómo te fue en este viaje entre, entre España y Italia? ¿Restricciones acerca, ¿no? este, acerca del COVID, seguridad, el, el uso del cubrebocas, bueno, etcétera? Bueno,
4: aquí ya parece que ya pasó todo, es increíble dos países que estuvieron súper afectados, de España e Italia, porque estuvimos realmente encerrados momento que llegaba la guardia civil o incluso en Marchena de donde vivo estoy viviendo yo eh, el ejército salió a las calles para nos mandaron a gente del ejército porque la policía local no era suficiente para que no saliéramos las restricciones eran muy fuertes uh -huh. en Italia ni se diga uh -huh. pues aquí parece que ya pasó todo porque ni ni mascarilla en el avión nada
2: Uh, ni el avión.
4: Ni código de barra, ni QR, ni nada, de nada, de nada, de nada. Yo hice un viaje a Londres de una semana, casi mm. siete días, ocho días. Eh, paré en Marchena un día y me vine para acá. Y todo el trayecto Londres y aquí, nada. Mascarillas ya son lo, la, la, los menos los que traen las mascarillas. Y ya la gente está como, pues están cansados también, mego, yo creo, mm -hmm. ¿no? Ya la gente vacunada, eh, un. Un poco parece que estaba saliendo, ya no es noticia, pues.
2: Ajá, sí, ya pasó, ¿no? Oye, no, ¿y no. certificados de vacunación, por ejemplo, que te hayan pedido para entrar a Inglaterra? Para
4: entrar a Europa, no sé si te sigan pidiendo, es decir, si vienes de México para acá, no sé si sigan pidiendo, porque a mí sí me lo pidieron cuando yo entré, pero fue en febrero uh -huh. de este año. Aquí, intereuropeos y, bueno... Eh, United Kingdom ya sabes que no no sigue todas las reglas de uh -huh. Europa aunque sea Europa pues no te pidan nada de nada de nada uh -huh. nada así como por tu casa eh, y pues ya yo no sé ya ves que influencias y cosas o sea yo creo que por seguridad uno mismo en espacios muy cerrados como es un avión pues está bueno traer una mascarilla, aunque no sea la FP4, 3, 2... KN5. Uno, no sé <risa>
2: 95,
3: <bro.
4: risa> o sea, Aunque no sea esta mascarilla súper potente, pero bueno, si tú quieres protegerte yo, la verdad, eh, no traía la mascarilla. Y sí recomiendo que si pues, te da más miedo, si tienes bajas eh, tus defensas, si, si tienes problemas de algún tipo o eres más susceptible, pues que sí,
3: viajes con tu mascarilla, porque la gente ya no la está usando al menos a
4: día de hoy. 17
3: de octubre de 2022.
2: Uh -huh. Y bueno, acá en México, bueno, por ejemplo, aquí en Jalisco ya también ya se retire el uso de la mascarilla en aviones, en transporte público, en espacios cerrados, pero la recomendación de Secretaría de Salud sí es eso que tú estás comentando. Si tienes síntomas de, por ejemplo, yo que la semana pasada tuve, tuve gripa, no fue influenza, no fue COVID, pero sí ahorita que hay muchos bichos, hay mucho virus y también el cambio de clima por el otoño, pues bueno, sí que traigas mascarilla para que te protejas y también, pues, evites o, re o reduzcas posibilidades de contagiar a alguien más.
4: Totalmente, pues yo creo que eso ya es responsabilidad de cada uno, uh -huh. y sin miedo, sin paranoia, pero pues sí con precaución, que si, uh -huh. que si entras al avión, dentro del avión te pongas una mascarilla, pues no está de más, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo, mira, yo tengo una tía que, bueno, tenía una tía que, que ella usaba mascarilla visionaria, o sea, ella usaba mascarilla desde antes, ah. estaba enferma de gripa ella, o se sentía debilucha, se ponía una Mascarilla, es que yo creo que es, nos deja una buena herencia, ¿no? Yo creo esto dentro de todo lo malo, uh -huh. pues tener este tipo de precaución.
2: Claro, hábitos, hábitos, hábitos Y bueno, pues esto también que nos deja La apertura de las fronteras, Gaby La apertura también de el espacio público De lo privado Y salir a conocer, salir a viajar Claro que la radio pues es un medio excelente Para imaginar, para viajar Y para describir todo lo que vamos a, a escuchar contigo En esta ruta de Sevilla a Toledo Así que, pues mira, vamos rápidamente a un corte Son las 12, perdón, la 1 con 13 minutos Nos vamos directo al corte, Edgar Regresamos con un tema chiquitito para seguir calentando motores, ¿va?, y regresamos entonces para, pues ya, encender. Digo, como estás en Italia, sea la máquina, ¿no? ¿O en qué nos okay. vamos a ir? ¿Qué vamos a tomar? Este. El coche. El coche, la coche la ok, máquina, la máquina, la máquina. Y estamos ah. en Ibérico. Está con otros Gaby Romano. Aprovecho para saludar a las personas que nos sintonizan a través del 96.3 FM en Guadalajara. Gracias también a quienes lo hacen en el 91.9 FM. Buenas tardes hasta Puerto Vallarta. Gracias también a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán en el 107.1 FM. Y a quien nos escucha en donde sea que se encuentre. A través de JaliscoRadio.com La selección ahí en vivo Y el, el espacio CNFM es Gracias por su sintonía Vamos al corte, calentamos un poquito más de motores con la música Y vámonos de Sevilla a Toledo Con Gaby Romano, hoy en Ibérica
0: Ibérica Sonidos sin fronteras Regresamos Porque todo legado evoluciona Ibérica Continuamos
2: ¡Tomamos! el vuelo, no, nos vamos a tomar vuelo, vamos a tomar carretera <risa> oye en Ibérica bueno, estos fueron los derby motoretas burrito cachimba, esta agrupación nueva, digamos con las leyes de la frontera donde mezclan ahí como medio el, el gitano con, con el rock y es de nueva participación estamos en Ibérica y ahora sí nos vamos con Gaby Romano porque nos está esperando esta ruta, esta carretera y bueno, son, son dos puntos súper importantes, ¿no Gaby? en materia turística, en materia histórica, arquitectónica también, Sevilla, en el sur de España, hasta Toledo, prácticamente, pues, al centro, ¿no?
4: Sí, y a ver, les cuento, yo voy a meterlos en contexto. A mí me, venía una prima mía, y que amo y adoro, es como a mi hermana, uh -huh. y entonces me dijo, voy a Madrid y vamos a estar no sé cuántos días, y yo dije, no, nos tenemos que ver, pero Madrid, para nosotros, ellos, ellos tenían que ir a un evento... Que Puy de Fú se llama, que es un evento en Francia, que se celebra en Francia, originario de Francia y lo abrieron en España, que habla de toda la vida medieval y mm. ponen, en escena, es una cosa, yo no fui, ¿eh? pero dicen que es una <risa> cosa espectacular. Y entonces, estos chicos por trabajo tenían que ir a Puy de Fou, a Toledo. Entonces dijimos, vamos, nos encontramos. Entonces teníamos que irnos. Nosotros vivimos en Marchena. Entonces, nótese, teníamos que irnos en tren. Primero a Córdoba, de Córdoba a Madrid, de Madrid bajar a Toledo y dijimos ahí no qué rollo. Entonces. ...pensamos cómo podríamos hacer algo... ...para aprovechar ese trayecto... ...entonces lo que hicimos fue... ...agarrar nuestro coche... ...y en lugar de tren, esto, lo otro... ...dijimos vamos de aquí a Toledo... ...que no pasamos por Madrid... ...no tenemos el tráfico de la ciudad... ...bueno que para, para nosotros no es tráfico... No. ...el tráfico de la ciudad... ...entrecomillado... Ajá. ...y se nos ocurrió la, la idea... ...de hacer en medio... Un, ...o sea de parar en medio para disfrutar alguna ciudad eh, y hacer una noche ahí. Uh -huh.
3: Entonces vimos el mapa,
4: trazamos más o menos cuánto era para llegar, a qué hora nos queríamos ver con ellos, porque ellos chambeaban. Total, que el caso es que descubrimos Almagro, que queda a 300 kilómetros más o menos de Marchena, y está entre Marchena y Toledo, ¿no? o sea, entre Sevilla y toledo uh -huh. y entonces era un punto perfecto porque almagro es una ciudad de la provincia de ciudad real uh -huh. en la zona de castilla la mancha entonces su casco uh, eh, histórico fue declarado conjunto histórico artístico o sea es un lugar que realmente merece la pena visitar y su nombre viene de fíjate qué chistoso porque de almagra que es como arcilla roja Uh -huh. y muchas de sus casas, entre ellas en la Plaza Mayor está el Corral de las Comidas, que ahora hablaremos más de él pero que tiene este color su madera y su y, y esta tierra rojiza se ve reflejada en su arquitectura uh -huh. entonces yo, mira, es que es genial cuando vas sin expectativas yo <risas> dije, Almagro, ok y a mí me gusta que si yo no organizo el viaje no veo nada, no veo fotos no veo nada, veo, porque así llego y todo me sorprende, porque luego en las a veces te ponen unas potasas y llegas y tú...
2: Con, con mucho filtro. Angular,
4: filtro. Ajá. Entonces sin ninguna expectativa. Llegamos a Almagro, una ciudad preciosa, no son más de 10.000 habitantes, uh -huh. es pequeñita. Y tiene su plaza mayor situada o sea, en el centro del pueblo, pero todo alrededor están... Estos corralones, estos, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando cuando caminas por debajo y está todo cubierto. Uh
2: -huh. son, eh, ¿Corredores, eh, pasillos?
4: Corredores, Ajá. exactamente. Tienen corredores.
2: O portales, ¿no? ¿Acaso? Ajá. Ajá.
4: Soportales, exactamente. <risa> soportales. Eh, son estos soportales... Que tú puedes caminar por debajo y si está lloviendo no pasa nada porque son ciudades en las que normalmente es mm. un clima más extremo que en el sur. Entonces llegamos toda la, toda la ciudad llovida, ya sabes, esos adoquines que se ven brillositos en la noche. Mm. entonces Todo fue como una llegada muy mágica, muy interesante y pudimos ver y visitar pues cosas que, que, que les recomiendo muchísimo que una vez que que ya estás ahí, pues puedes darte el lujo de pasear por esa plaza de, de poder ver esta, esta ruta, o sea, esta, esta Almagro es parte de la ruta del Quijote. Uh -huh. Está, si te gusta que sean 30 kilómetros de Ciudad Real, que es como la provincia de allí, y dentro de Almagro, eh, así como imprescindible, es una de las cosas, la Plaza Mayor, que es la que les contaba, con los soportales increíbles, y es un lugar que pareciera, haz de cuenta que estás ahí, parece que es un escenario de una película. Uh -huh. o sea, una en época. Y entonces la Plaza Mayor de Almagro fue por mucho tiempo un lugar en donde hacían corridas de toros, como hasta mil largos setecientos, ahí se hacían corridas de toros, y los flancos laterales de la Plaza Mayor son todos soportales de colores verdes, un uh -huh. verde como un verde agua maravilloso, que eso durante la noche lo alumbra. Y entonces se ve todo el largo, el recorrido, es un rectángulo enorme y al final pues tenemos eh, uno de los edificios por más emblemáticos de, de ahí, ¿no? Y dentro de este lugar está el Corral de las Comedias, que para quien no sepa qué es se el Corral de las Comedias y le suene como a gallinas, ¿no? ¿no? El Corral de las Comedias era lugares que eran patios de vecinos en donde se hacían representaciones y esto comprende el siglo de oro de España de, hablamos de Tirso de Molina ¿no? o sea de estos autores del siglo de oro español que hacían sus obras y dentro de los corrales de comedias pues hacían representaciones dentro del patio de los vecinos estoy hablando uh -huh. del siglo XVI, siglo XVII entonces en Almagro fíjate este pueblito de no más de 10 mil habitantes creo que son 8 mil y algo no llevan ni a 9 mil habitantes ya tiene este toque del correr de las comedias y está está caracterizado como el más completo de España
2: uh -huh, uh -huh. entonces
4: es el que mejor se conserva ¿sabes quién ha cantado aquí dentro del festival que es normalmente en el mes de julio? Jaramar Soto uh -huh. ha estado aquí presentando porque hay, dentro del mes de julio hay teatro por supuesto hay conciertos hay puestas en escena hay poesía en fin es uno de los festivales más importantes de España dentro de esta pequeña ciudad, porque lo que hacen normalmente es tener sedes que no sean tan céntricas para este tipo de eventos para descentralizar un poco esto. Bueno, que es un esfuerzo que se hace, pero pues bueno, ya sabes, ¿no? O sea, normalmente todo sucede en las capitales, pero Almagro es uno de estos pueblos en los que suceden cosas maravillosas como este festival cada mes de julio. Así que si tienen oportunidad, pues ya saben que en julio Pueden darse cita, grandes eventos aquí en esta ciudad pequeñita de Almagro, muy, muy pintoresca entonces
2: Hoy, Y esta, esta parte del corral de las comedias, está está ¿sigue siendo tal cual como un corral? ¿O está como ya rehabilitado? ¿Ya tiene también como, como butacas y esto? ¿O es así que nos manda el siglo de oro también de forma física, sí. no?
4: Tal cual, tal cual. Tú llegas, está un patio que me parece que son 300 metros cuadrados uh -huh. aproximadamente y las sillas son sillas de, de, de esparto, o sea, sillas que están de hena o de este material que se teje y están puestas ahí sillas de palo, de madera uh -huh. y son dos plantas con los soportales que eran antiguas casas. Uh -huh. O sea, ahí la gente vivía. Y entonces al final ya ves el teatro que está reconstruido, pero es de los más completos, de lo más fiel al original, y tiene su, pues, su, su pequeño Como escenario, ¿no?
1: que,
4: su escenario para que hayan, a, hagan todas las representaciones, y tiene sus sillas también en la segunda, en la primera y segunda planta, uh -huh. con vista, con buena vista, y buena visibilidad, porque así se usaba en esa época. Entonces, si nos traduce tal cual, está impecable, o sea, ahí... La perfección es una de las reglas, porque tiene, no ves un esconchón, como le dicen en España, Está perfectamente pintado con blanco y este rojo que se llama rojo al magro, no este, este color rojizo característico de la tierra.
2: Claro, Entonces, la, 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 la tierra, tierra de... Fíjate que ahorita que estabas describiendo esto y es, pues, muchos de los pueblos, y digo, sucede en España y sucede también en, en, acá en México, ¿no? Que se construye con el material que hay en la región justamente, lo que hay ahí a la mano, pero en el caso de este tipo de arcillas que son, pues, casi casi como endémicas, ¿no? Porque seguramente ese rojo no lo vas a encontrar en otra comunidad autónoma o si sea, acaso como en algún lugar cercano, pero que le da también la identidad a estos pueblos y el orgullo de que, pues, es material de la región y aparte con esa vista que tiene. Porque puede ser material de la región, digo, aquí en Jalisco, pues la Jal, ¿no? La tenemos, pero pues no la ves. Y en este caso claro. tenemos, este hay otros que tienen como piedras específicos. En el caso de la arcilla y la arcilla roja que es de Almagro. Anótenle.
1: <ríe>
4: Anótenle. La verdad es que es un lujazo. Cuando entras al edificio hay un pozo que es de la época, es decir... Realmente viajas. ¿Y sabes qué es lo que hacen también ahí? Que en la plaza también hay un museo especializ especializado en este tema. El encaje de bolillos. Este, este encaje que. Bueno, vego Tú estás viendo a la gente hacer eso, porque hay, ya sabes, gente que está haciéndolo y también Ajá. dentro del museo ves cómo se decía cómo se fabricaba. Es dificilísimo. ¿Y ah, ah. esto? ¿Cómo? O sea, y aparte se pagan, están atienden a los clientes y se vuelven a sentar porque hacen una especie de zig zag en donde van haciendo las figuras con unos alfileres, entonces ellos con bolillas. Entonces ellos van moviendo los alfileres y van haciendo las figuras que tú lo flipas, o sea, unas, unas figuras complejísimas y todo eso también pues es del lugar y es uh -huh. característico de Almagro, ¿no? Este tipo de encaje tipo, en la época se hablaba de brujas y del encaje de Almagro. Ah,
2: ok, es como esta parte equivalente, pero en España. Exactamente, y lo usaban también los reyes porque nos damos cuenta que en esa época
4: pues era súper importante España desde España hasta Flandes es decir, que siempre se utilizó también pues este material dentro de la realeza y de los nobles y Almagro, aunque esto es su gran característica la Plaza Central y el Teatro y el, y el Corral de Comedias tiene un montón de palacetes impresionantes porque había en la época mucha gente adinerada que también vivía en la zona.
2: Ok, que dejan esos vestigios para poderlos visitar y
4: conocer. Que dejan esos vestigios. Y a la gente que le gusta las berenjenas, bueno, de denominación de origen, tienen unas berenjenas que, mira, yo no voy a poder mentir a nuestra audiencia, de Yo... <risa> No puedo comer esto, pero la gente, cuando te sirven tu cerveza ya te preguntan, ¿quieres berenjenas? Porque claro, no es un sabor al que estás habituado, es como muy avinagrado sí. y a la gente que le gustan le fascinan. Así que bueno, si van, no se los pierdan, pruébenlos, estas berenjenas que son denominación de origen de ahí de la zona... Eh, Almagrense,
2: ¿será? Digo, porque a mí las berenjenas sí me gustan, pero como en rodajes, como en ensalada que la, la combinas ahí con lechuga, el a mí aceite de oliva.
4: Sí también me gusta. No, o sea,
2: pero no sé cómo las de allá ahí el almagro, que entonces tiene más avinagrado de lo avinagrado que ya. Pero bueno, hay que
4: probarlas. Hay sí. que probarlas. Yo las probé que conste que, que, que las provee.
1: <risa>
4: Pero bueno, tiene iglesias maravillosas, la de San Agustín, tiene el Museo Nacional de Teatro, por supuesto, también está ahí, sí. eh, palacetes muy interesantes de, de, de gente que estaba ahí, pues muy adinerada puedes callejonear por la por, sí. por la por el pueblo ciudad y son la, la idea es perderte ¿no? hasta uh -huh. o sea, palacios de, de, del conde de Valdeparaíso, de paraíso casas solariegas de los rosales mira aquí te podría dar eh, apellidos que no tengo ni idea de quién habitaba ahí pero solamente para darles un, una... Pintadita, ¿no? Ahí uh -huh. para que sepan que es un lugar que merece la pena visitar y que muchas veces vemos Toledo, Madrid, pum, nos vamos, pero no, hay pequeñas ciudades cerca con, con, con acceso, que son accesibles para llegar, uh -huh. a las cuales podemos pasar... Una tarde, incluso una noche, porque merece la pena verlo también de noche todo iluminado uh -huh. Maravilloso, es una gozada
2: Pues esta es nuestra primer parada saliendo de Sevilla a Toledo Llegamos al Magro, que decías más o menos como 300 kilómetros más o menos de Marchena, ¿no? Y sí, unas tres uh -huh. horas
4: más o menos Unas bien. tres
2: horas Pues íbamos vamos a hacer una parada, vamos con un poquito de música Y nos vamos con otra agrupación española, que está, de Limbos Vamos con la tercera esta, estaban un poquito más de tres minutos Y bueno, hemos cogido música para el camino Así que nos, eh, no, nos detenemos este, Pues por un tentempié <ríe> Y regresamos pero, 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 Para tomar el camino hacia Toledo, ah. vámonos Gaby <ríe>
1: Free, but well, I love it. I can't stand it no more. Well, I love it. You love the best when I'm cold. Yeah, well, it's been too long since you went away. Let me beg you, please come back for a day. So, please, you better set me free. I never, I can't stand it
2: Ay, ya regresamos Es que, ¿saben qué? estamos platicando Gaby Romano y yo de, 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 Sí, claro, nuestra ruta ahorita es de Sevilla a Toledo, pero a veces Como que nos vamos desviando y así A ver, cuando, cuando vas en carretera Y estás platicando, este, claro Que disfrutas el camino, disfrutas el Paisaje, te paras un ratito Platicas otras cosas y ya también tu cabeza Ya voló y estás planeando el siguiente viaje, ¿no? Y estamos hablando justamente De, de Italia y, híjole, que, que Italia tiene por todos lados, también digo, f, además de tener no sé cuántos miles de monumentos, patrimonios de la humanidad, pues tiene pueblitos, calles, gastronomía, historia, gelatos, por supuesto. Ay, qué rico! Qué rico. <ríe> Mira, este, yo, yo debo de decirlo, y no me van a dejar mentir quienes me, me conocen y también aquí en la radio, yo veo nieve y yo tengo que probarla, yo soy así como que este, obsesiva con con la nieve, gelato, ya sea del que sea, del gringo, del italiano, el mexicano, la nieve de garrafa es mi favorita Y yo rico. le decía, yo decía a Gaby que que, que, en, un, que en un pueblo cerca de, la, este, de Florencia, en la Toscana, que se llama San Gimignano, que es muy bonito en el centro de la plaza hay una gelatería. Y entonces, no, es que tenemos que ir. Es que esa es la buena. Yo le decía, esa, esa es la buena. Yo le decía a mi familia, no, pues, no, 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 no. El gelato así como que enorme y el barquillo. Ay, Mira, me zampe, porque me la zampe. Buenísima, debo decir, ¿no? Así, buenísima la nieve. Creo que había pedido de fresa. Bueno, yo siempre pido de entrada como el del limón, ¿no? Con fresa así como lo clásico. Y luego ya voy experimentando sabores. Bueno, me comí ese primero. Fui por el segundo... Mientras todas, o sea, me, de veras, me los amplié Fui por el segundo, no me quedé contenta Y fui por un tercio, porque que, es que De veras, buenísimo, al grado que las chavas Que estaban ahí, como, ¿qué le pasa esta loca? Y dije, oye, este, <risa> yo dije, yo me tengo que venir aquí A trabajar en algún verano o algo así No me dan trabajo aquí en la Bien gelatería lindo, bueno. Muy, muy bueno Entonces, pues también, ¿no? Cuando vamos ahí Viajando también ya tenemos como que No es que no estés viviendo ahí el presente Y la experiencia de ese momento Pero la emoción también te lleva a se, a, a planear el que sigue ¿No? A ver, ¿y luego sí. a dónde vamos? ¿Luego qué visitamos? ¿Luego qué vamos a conocer?
4: ¿Y luego qué vamos a comer? Y hablando de comer, <risa> el lado más rico que me que he probado en mi vida Justamente es en donde estoy ahorita re, re de Calabria, que le mando un abrazo gigante Al dueño y señor de la caseta Surri, Que es donde donde estamos aquí en un lugar maravilloso, con mucha personalidad a Miquele Lagana y a su familia que andan en Turín, deseando venirse para el sur, unos sureños que andan en el norte, Ajá. y él cuando llegamos aquí a Reyo, en la estación lo primero que hizo fue, antes de que cogiéramos las maletas y las metiéramos a la capuela nos llevó al Cesare que está aquí en Rello de Calabria a que probáramos los helados calabreses, que están deliciosos. Mm. Y luego, si vienes, bueno, yo sé que vas a venir próximamente, pero hasta acá abajo no, pero para la próxima vienes a la caseta Surri. Sí. a Miquelia a su familia, que es maravillosa, y te comes un helado.
2: Claro, pero el lado calabrese, digo, porque los calabrese. de la Toscana ya lo sé. He... No, pero vamos a probar el lado calabrese. Vamos al sur. Ah. Bueno, saludos a Miquele y ahí lo buscaremos próximamente para llegar a la Casa Tsurra, la Casa Azul. Muy bien.
4: Exactamente. Y si nos vamos otra vez a España y a las berenjenas, que no tiene nada que ver con un
2: gelato, pues entonces una vez... Se nos trabó, Gaby, se nos trabó mm. ahí en la carretera. Ok, ya, retomamos. Te escuchamos, Gaby. Ok.
4: Ah, pues ya, pues total, que agarramos eh, la carretera, estuvimos en Almagro una noche, que yo creo que con un día y una noche es más que suficiente para visitarlo, verlo, porque yo creo que las ciudades vego, para que nos están escuchando, hay que verlas de día y de noche, porque no es lo mismo, la no. ciudad cambia mucho, cambia mucho. De hecho yo... ...soy súper norteada, ¿no? ...pero además, cuando es de noche es que yo ya digo... ...ya, ya, ya es otra ciudad, es maravilloso... ...entonces merece la pena verlas iluminadas... ...y Almagro tiene una... ...bueno, ingeniería de iluminación maravillosa... ...así que merece la pena verla iluminada... ...si vas al festival, evidentemente la vas a ver iluminada... ...que es en julio, y si no, pues ve de día y de noche... ...o ve de que se apaguen las luces... Uh -huh. y, ...o sea, se apague la luz del sol y enciendan las luces... Uh -huh. ...y... Y ahí nos fuimos ya directamente en Toledo Que bueno, a Toledo le vamos a dedicar un programa especial Porque es, ajá, es, es como una ciudad que cada que vas y regresas La ves diferente, ves cosas nuevas, comes cosas nuevas Hay nuevos miradores que bueno que ya existían Pero que te los vas a empezar a encontrar y demás Entonces a Toledo le dejamos un lugar especial Para un programa entero Y cuando, cuando íbamos a Toledo Dijimos, ¿qué es eso que se ve por allá en la carretera? Íbamos y dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué increíble! Unos molinos de viento. Cuando estás por la mancha, por esta zona, es inevitable que Cervantes, tus Cervantes que tuviste en tu adolescencia, se apoderen de ti con el Quijote... Y más si estás en España, y más si estás en la Ruta del Quijote, y más si ves molinos de viento, esos desaforados gigantes, ¿no? Que confunde el Quijote con gigantes
2: son los molinos de que viento. Que lo amenazan. Oye, nos vamos a quedar aquí, vamos a hacer una parada, sí. vamos al baño, y regresamos para, digo, decir, es un decir, tenemos que ir a un corte. Como quien dice. Como quien dice, una parada y una escala, y regresamos para ahora sí adentrarnos en esta tierra manchega del Quijote, porque sí, claro, claro que hay molinos de viento. Por supuesto. Ok, vamos al corte entonces.
0: <risa> la riqueza cultural portuguesa y española está en
2: Yo un copo de vino, Ibérica en camino, que era un en
0: Celtas e iberos, romanos y lusos formaron Ibérica
2: Rosalén, ajá una de la tarde con 47 minutos Y bueno, pues ya asistim, si estábamos Haciendo esta parada en la ruta de Sevilla a Toledo, ya pasamos por Almagro Con Gaby Romano Y ahora nos vamos pues a uno de los lugares Como decías, pues más interesantes Apasionantes, y que es como abrir un libro Porque si sí nos encontramos Bueno, un libro, El Quijote en concreto Porque si sí nos vamos a encontrar con estos Gigantes que amenazan al Quijote Ahí en, en, en la mancha Gaby, con los molinos de viento
4: y es que fue para nosotros súper mágico, Bego, porque de ir conduciendo camino a Toledo, Ajá. lo vimos y los vimos iluminados en la noche, y dijimos, de regreso hay que dormir aquí, porque a nosotros nos venía bien, porque despedíamos a nuestra familia ya en la noche de Toledo, y nos veníamos a Toledo, entonces queríamos, en lugar de dormir en Toledo, que ya habíamos hecho noche, y que nosotros vivimos en Madrid tres años, y ya conocíamos, conocer otra parte del camino bajando, y entonces nos fuimos, dijimos, hay que quedarnos con el nombre, de, 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 o sea, la niña del exorcista en el coche, de que volteas para ver el letrero que decía sí que tal, y, y así fue como conocimos nosotros con suegra, que eh, realmente si tú ves la película del Quijote, esta película, que hay una película en blanco y negro, como muy, ahora, ahora me acuerdo quién es el director de esa película, pero hay una película que... Española que están Don Quijote y Sancho Panza, uh -huh. y ven a lo lejos los molinos de viento en una colina, pues haz de cuenta que estás viendo con suegra. Uh -huh. Y realmente te coloca en ese lugar. Los molinos de 13 que eran originales quedan 12, lo cual son muchísimos, uh -huh. y cada uno de los molinos tiene, como su, tiene un nombre referente al Quijote... Les pusieron nombre y estuvo muy gracioso, Diego, porque dicen, eh, tanto en Cádiz que hay como mucho levante, mucho viento, y con los molinos de viento, con el Quijote de la Mancha, que pues ya sabes que se liba un poco el avión, pues dicen que el viento, tanto viento, te pone medio lurias. Y yo no estoy juzgando a nadie, solamente estoy describiendo en la tiendita de souvenirs que estuvimos nosotros comprando unos molincitos de viento. Mira, una risa con el que nos atendía porque yo dije, no, es que este es el personaje del Quijote que se salió y es que nos está atendiendo él. Es que estaba... Loquísima la manera en cómo nos atendía Súper gracioso, súper divertido Yo no sé si era mitad actuación y mitad realidad Pero yo me encontré el Quijote ahí Pero <risa> vestido de jeans <risa> Sin sancho Y
1: entonces
4: sí, tiene mucha magia eh, La gente que vive en Consuegra También es un pueblito que no llega a los 10.000 habitantes La gente que vive ahí Tiene su... De, de, de costumbre de salir a caminar, como yo salgo a caminar al parque, pues ellos salen a caminar, venías a mucha gente con chandal, o sea, con sus tenis, sus botines, sus mallas, que salían a caminar para hacer la ruta de los molinos. Y realmente es un espectáculo. Cerca de los... Ya los molinos es el espectáculo. Verlo uh -huh. de día y de noche es mi recomendación, porque los alumbran hermosos. Nosotros llegamos con un frillazo, porque era febrero frillazo uh -huh. y bufanda gorrito todo pero lo recorrimos en la noche con coche que se puede pasar con coche y ya de día caminamos por ahí con ese viento por supuesto los molinos están colocados en lugares estratégicos porque hay viento y entonces molían los granos
0: ¿no? Uh -huh. entonces los visitamos de día también con ese aire delicioso
1: frío que te recuerda pues que estás como metido en una
4: película viajando en el tiempo ¿no? y ya los molinos es una gozada no solamente eso tenemos también el castillo de consuegra que es de la época de los árabes, esa tierra estuvo muy peleada entre árabes y cristianos por muchos años y ahí se dice que están los restos del hijo del cid Campeador, ¿no? Que Campeador era porque eran batallas campales y era como experto en batallas campales, pues su hijo parece ser que ahí se encuentran también, eh, ahí perdió la vida. No sé si sus restos están ahí o no, pero bueno, el caso es que están ahí. Los molinos datan del siglo XIX y alguno del siglo XVI, y, y el castillo árabe se dice de los trajanos, pues se llama, le dicen comúnmente castillo de la muela, y uh -huh. es una gozada, ya si los molinos son divinos, espectaculares, el castillo también tiene, pues, eh, mucho que ver, ¿no? Es, una, es un, una, fu una fortaleza que está muy bien conservada, uh -huh. y puedes ver los patios y puedes ver todavía... Pues un castillo muy completo ¿no?
2: uh -huh. Tien, eh, Para recorrer esta parte de los molinos, Gaby ¿Es como de acceso público? ¿Tiene algún costo? ¿Es acceso público, así abierto?
4: Es acceso público tal cual Si quieres entrar a los molinos ah, o Si quieres entrar a ver las maquinaria Porque uno de ellos conserva las maquinarias Originales de los molinos Creo que cuesta 7 euros, 5 euros mm. una cosa súper accesible Pero pasar eh, eh, y, y tomarte esas fotografías bueno, ya sabes, ahora todo el mundo que se quiere tomar la foto, vivir la experiencia, <risa> <risa> vivir la experiencia de estar ahí dentro rodeado de molinos y al fondo el castillo de la muela, que este lugar está en el punto más alto como
2: era eh, pues lo habitual ¿no? para tener la mejor visibilidad, uh -huh. pues es, es, es
4: impresionante y puedes entrar gratis. Entrar al castillo sí si tiene costo, no me acuerdo cuánto, pero bueno, el caso es que sí si tiene un costo, pero el castillo, eh, está la fortaleza sobre todo es que está
2: muy bien conservada. Uh -huh. Sí, pues este este espacio, como comentas, el castillo de Consuegra o de la Muela, como como también se le conoce, que puedes recorrer ¿no? los los pasillos, las habitaciones, que si el salón de, de fiestas, que si el comedor, etcétera. Y las vistas que tienes, si, está, si estás dentro del castillo, ¿qué tipo de vistas tienes? ¿Hacia dónde va?
4: justamente se ve toda la población y se alcanza a ver los 13 molinos de viento. Uh -huh. Entonces, de un lado o de otro tienes una vista impresionante, porque si estás en la punta del castillo, alcanzas a ver, de hecho cuando fuimos estaba esta parte en reconstrucción, ...tiene sus torreones, tiene eh, un lugar de patios... Uh -huh. ...y tiene las murallas, es doble amurallado.
3: Uh
1: -huh.
4: ...y si estás del castillo se ven los 13 molinos de viento... ...los 12 molinos de viento... ...y si estás al final de los molinos... ...alcanzas a ver los molinos y al fondo del castillo... ...así que de ida o de vuelta... ...la vista es una gozada... ...entonces estamos hablando de que es un lugar... ...perdido en aquel lugar de la mancha... ¿sabes? Ajá. Y, y don, cuyo nombre no puedo acordarme, pues puede que haya sido con suegra.
2: <risa> que ya con suegra, eh, es, está, o sea, ya con suegra ya estás más cerca de, de Toledo, ¿no? Ya está como sí, esta parte última del camino. A unos,
4: creo que 30 o 70, mm. 70 kilómetros, más o menos, 70 kilómetros de Toledo y Toledo de Madrid, pues que serán otros 45 kilómetros, 50 kilómetros aproximadamente, ¿no? Podemos Entonces, decir,
2: perdón, no, adelante. Tú, tú,
4: ¿podemos decir que.
2: Ah, Podemos decir que de, de la ruta de Sevilla a Toledo, pues tienes más o menos, yo estaba como uno, unos 470, 480 kilómetros, que en tiempo son unas cuatro horas y media, casi cinco,
1: a lo mejor depende.
4: Y es que nosotros, por eso les decía que en nuestro caso particular fue un buen punto para dormir, porque nos despedíamos de Toledo, de nuestra familia tarde, y pues para... Una horita de camino, y ya dormíamos ahí Aparte fue graciosísimo llegar, llegamos a la posada de los cónsules Llegamos y, y ya era noche cuando llegamos a, a dormir Y nos abre un motero delicioso con todos los brazos tatuados, su pelo largo Claro, tú en un pueblo tan pequeñito, pues te imaginas que todo es como más tradicional No, 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 muy moderno todo Lo recibió él ahí súper super hospitalario y en la noche y en la noche no, en la mañana el desayuno bueno, bebo eso es que había que ir o sea, yo le dije a, a, a Ramón a mi pareja le dije yo no me voy a volver para volver a ver a Manuel creo que se llamaba no, bueno a, a este señor para hablar con él porque era una delicia hablar con él y para comer en su restaurante porque era muy temprano y desayunamos nuestras tostadas de pan delicioso con tomate, aceite, todo súper del lugar o sea, uh -huh. que olía a tomate, olía a aceite oh, pero pues no comimos, no íbamos a comer ahí porque pues era muy temprano pero uh -huh. parecía que estaba bueno, delicioso
2: Oye Gaby, estos lugares no tienen mucho turismo, sí, o sea, eh, o, es, o, o digo, también hay lugares en todos lados que están hartos del turismo, ¿no? En el caso de acá de, de Consuegra.
4: No, eh, nosotros no vimos prácticamente ningún turista. Sí había buses de los niños del de instituto, o sea, como que los llevan a lo mejor del instituto de Madrid uh -huh. o de Toledo o de la ciudad, Ciudad Real o de lugares cerca de ahí. A hacer tour. Pero, ¿sabes qué pasa, vego Que se sale de la ruta establecida que todo el mundo conocemos. O sea, normalmente la gente pues va a los lugares que tienen acceso a tren, que creo uh -huh. que también tiene estación de tren y de autobús, uh -huh. pero pues van a Segovia, Ávila. Y la verdad, Bego, son lugares súper saturados. Y aquí hago un inciso, porque aquí en Reyo de Calabria merece la pena venir, porque estás muy cerca de Sicilia, estás muy cerca de, de Siracusa. Uh -huh. Entonces, pues puedes ir a lugares muy increíbles y aquí es que no hay ni un solo turista. Uh -huh. Entonces con suegra es uno de estos lugares, o sea Segovia y Ávila está súper lleno, eh, pero con suegra no nosotros no vimos ni un turista, la verdad. Muy bien. Su, su, su origen, o sea, la, su industria son los granos. O sea, uh -huh. ellos sobre todo la agricultura, no el turismo.
2: Ok, pues ahí está Estas dos paradas obligadas entre Sevilla Y Toledo, Almagro Y el castillo de Consuegra más adelante Junto con los Molinos de Viento Gaby, muchas gracias por este recorrido Por llevarnos en carretera Por llevarnos a conocer estos lugares Y también la parte gastronómica Que nos quedó muy clara
4: Mego, <risa> un gusto eh, Muchas gracias a tu audiencia Ya saben, ya estuve ahí Me encantó que me dijeron que me escucharon En Ibérica, una chica que estaba viajando por España y le pude ayudar así que ya saben mi Instagram es Gaby Romanos en plural porque soy Romano Sánchez pero uh -huh. entonces es Gaby con y latina romanos si andan viajando por aquí si les puedo dar un tip si les puedo ayudar en algo pues yo con mucho gusto me encanta poder eh, aprovechar y, y poder ayudar a algún mexicano o mexicana que esté viajando
2: por acá Gaby muchas gracias y bueno, pues esta fue la ruta de hoy, para la siguiente seguramente ya le estás cocinando y pues eh, nos vemos en noviembre no. Muy
4: bien, en noviembre y que tengas excelente viaje excelente estancia de todos los que nos escuchan excelentes viajes imaginarios y reales, que, que más es posible Pero por lo pronto aquí los esperamos El próximo lunes con lugares Que les vamos a hacer volar, viajar En carretera, en avión, en tren en
1: lo que haga
2: falta Eso es todo, Gaby Romano Muchas gracias, pues hoy fue la ruta De Sevilla a Toledo, pasando por Almagro Y también por el castigo de Consuebra Y los Molinos de Viento, chéquense en las redes sociales Sigan a Gaby Romanos, así la encuentran En Instagram, un abrazo Gaby
4: Abrazos mi bebo
2: <ríe> Muchas gracias Y nos vamos Saludos a todos Edgar muchas gracias Nos vamos con la música De Guadalupe Plata Una canción cortitita Para cerrar con este programa ibérica Y hasta la próxima Adiós
0: para escuchar presentó Ibérica, el próximo lunes celtas e íberos, romanos y lusos surcarán nuevos mares en Ibérica.